0: Die informatie moet ook constant uh, voorhanden zijn, uh, moet actueel zijn. Ja. En, en vaak ook nog voor, heel vaak, bijna eigenlijk altijd, ook nog voor derden beschikbaar zijn. In
1: 1922 startte Johan van de Klok zijn metselbedrijfje met één troffel en een kruiwagen. Sindsdien groeide het in Nijmegen gevestigde familiebedrijf uit tot een allround bouwonderneming, de Klokgroep. Na alle uitbreidingen en overnames van de Klokgroep, ontstond drie jaar geleden de noodzaak om het nieuwe werken te introduceren. De onderlinge communicatie op kantoor en de bouwplaats moest beter. Net als de bereikbaarheid voor de talloze onderaannemers en toeleveranciers en de klanten. Joris Scheutjes is binnen de klokgroep verantwoordelijk voor het inrichten van deze digitale, bij voorkeur papierloze werkplek. Een flinke klus waarbij de winst niet alleen onderaan de streep terechtkomt. U luistert naar Samen Digitaal Vooruit, een podcast van NRC XTR in opdracht van Vodafone Business presentatie, Frank Dumoche.
2: De bouw is een wereld van smalle marges, complexe processen en grote risico's... weet Joris Scheutjes als IT-manager van De Klokgroep. De kans om efficiënter te gaan werken pakten ze drie jaar geleden dan ook met beide handen aan. Toen het bedrijf naar een nieuw kantoor verhuisde... werd meteen een nieuwe manier van werken geïntroduceerd. Losser, flexibeler en projectmatig. Met een stevige ICT-infrastructuur als basis. Vandaag gaan we het met Joris hebben over hoe je die basis beter kan benutten. En wat erbij komt kijken als je wilt dat een digitale werkplek ook werkelijk werkt. Joris, van harte welkom. Dankjewel. Jullie hebben drie jaar geleden het nieuwe werken geïntroduceerd. Nou zijn er heel veel opvattingen over wat het nieuwe werken nou precies inhoudt. Wat is het voor jou? Uh,
0: voor mij betekent het vooral dat mijn collega's kunnen werken waar ze willen. Uh, op de manier zoals ze willen en wanneer het hun uitkomt. Dat is een grote verandering ten opzichte van wat we traditioneel hadden. Totale flexibiliteit. Ja, en dat zijn we ook wel een beetje gewend. Omdat we natuurlijk ook heel veel met bouwplaatsen werken... die veelal flexibel dienen te zijn. Omdat ze her en der in het land uh, steeds voor, tijdelijk worden neergezet. Waar kwam die wens vandaan om zo te gaan werken? Nou, Die wens kwam eigenlijk vanuit uh, dat we naar een nieuw pand moesten. En we eigenlijk wel om moesten gaan. En wij eigenlijk als bedrijf heel erg projectmatig werken. Dus wij zitten vaak dat mensen bij elkaar moeten gaan zitten van verschillende disciplines. En die zetten we dan bij elkaar. En dat was voorheen altijd lastig als je met vaste werkplekken functioneert. En nu hebben we dat omgezet. Dus dat mensen veelal bij elkaar kunnen zitten van verschillende disciplines. En daar kwam dat flexwerk eigenlijk uit voort. En dat was een grote wens in ons nieuwe pand... die we drie jaar geleden hebben gebouwd en waar we in zitten. Het kostenaspect? Kostenaspect eh, ook, denk ik. Eh, dat heb ik niet helemaal eh, op officieel, want dat is echt meer financieel. Maar dat zal eh, zeker meewegen, omdat natuurlijk veel mensen flexibeler zijn. Eh, makkelijker inzetbaar. En, en waardoor je veel makkelijker eh, snel kunt schakelen... als er behoefte is aan meer of minder mensen op kantoor of op een andere plek ja. nodig. In jouw
2: wereld is het woord faalkosten een begrip. Wat is dat?
0: Nou, faalkosten is om te voorkomen dat je dus... Eh, eh, Eigenlijk, een, bij ons in de bouw is het natuurlijk... als er iets fout gaat, kan het ook echt heel erg fout. Zeker als het bij de fundering gebeurt. Dan heb je natuurlijk met een enorm probleem te maken. Probeer dat maar weer te herstellen. Dus wij moeten die vouwkosten zo laag mogelijk houden. Geef eens een voorbeeld van dat falen. Nou, het falen kan zijn dus dat je de verkeerde materialen krijgt aangeleverd op het verkeerde moment. En dan heb je dus een serieus probleem. Want ja, dan sta je daar wel, eh, dat beton aankomt, maar je bent nog niet klaar om het beton te storten. Dan heb je een probleem. Je hebt het over drie factoren. Waar, wanneer, wat precies eh, en hoeveel? Ja, dat zijn vaak... Het kan allemaal fout gaan. Het kan allemaal
2: fout gaan, ja. En daarvoor is communicatie dus ontzettend belangrijk, digitale communicatie. Absoluut, ja. En waarom is het zo belangrijk om aan die faalkosten wat te doen?
0: Nou, daarmee kunnen wij dus de slagkrachten behouden. En blijven we als bedrijf ook eh, ja, competitief tegenover onze concurrenten. Dat is voor ons echt heel erg belangrijk. Want eh, wij moeten het onderscheid maken. En dat zit vooral ook in de prijs. Veel al, dat wordt naar gekeken. Zeker door de particuliere kopen. Lage marges. Lage dus. marges. Eh, als we alle kosten gaan doorbelasten, dan gaat de prijs gewoon enorm omhoog. Dus wij moeten gewoon eh, snel en efficiënt en goedkoop... Maar vooral ook goed kunnen bouwen. En ja. Met een hoog kwaliteitsniveau. Vormen. Want
2: een klein beetje digitale miscommunicatie kan zomaar je hele marge opeten.
0: Dat zou zo kunnen, ja. ja. Hoe groot is de rol van de IT nou in die transitie
2: naar het nieuwe werk?
0: Ja, groot. Euh, maar wel beperkt, maar meer op het technisch vlak. Want de, de transitie doe je met de mensen. En dat hebben wij wel geleerd. Dus je moet de mensen, echt je collega's... Die moet je erbij betrekken. Je moet, uh, wij noemen dat ambassadeurs of kerngebruikers toewijzen binnen het bedrijf. Die jou helpen om hun proces te vertalen wat dat betekent voor IT. Ja, dat betekent dat je
2: eerste mensen in kaart brengt... die het meest geneigd zijn om die verandering te omarmen. Exact, ja. Daarmee ga je aan de slag. Ja. Die, laat je, die laten zien aan de rest dat het goed werkt. En zo krijg je je organisatie mee.
0: Ja, en zo krijg je ook hele waardevolle uh, ja, feedback... Uh, terug om daar meer mee uit te halen, zeg maar. Om mensen nog beter te maken en nog efficiënter je processen. Uh, en ook waarschijnlijk nog valkuilen uh, boven water te krijgen die, waar je van eerst het bestaan niet eens wist.
2: Ja. Maar die, de klanten, de eindgebruiker, dus, dus de, de huizenkoper of de, 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 de huurder, wat merkt die nou uiteindelijk van dit hele proces?
0: Uh, nou, die merken dat wij heel snel kunnen uh, realiseren en dat wij he, weinig opleverpunten uh, proberen te bereiken. Dat is een opleverpunten? Niveau, ja, dat is een, uh, opleverpunten zijn de puntjes die nog na de realisatie van de bouw nog dienen afgewikkeld te worden. De
2: puntjes die wel eens ja. soms een hele lange lijst kunnen blijken te die zijn.
0: Kun, ja, en die proberen we zo laag mogelijk te houden, uh, want dat zorgt ook ons een hele hoop, uh, bespaart ons kosten, nazorg, uh, dat weet je niet. En je behoudt een hele goede naam, ook bij je opdrachtgevers.
2: Maar wat betekent dat nou want in die hele IT-ombouw zeg maar, wat betekent dat in de praktijk? Geef eens een voorbeeld van hoe je dat nou kan voorkomen, die opleverpunten.
0: Nou, die opleverpunten voorkom je door um, ervoor te zorgen dat, dat uh, de, juist, de juiste opties... bijvoorbeeld mensen geven opties door, ik wil een, een dakkapel... en uh, de kozijnen moeten in de kleur groen geleverd worden. En als jij ze in de kleur rood levert, ja, dan heb je een opleverpunt, uh, even heel zwart-wit gezien. Maar daar, daar moet je dus voor zorgen dat al die opties en de juiste informatie... betreffende die, die mensen hebben gekozen, de kopers, dat die uh, ja, ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.
2: Ik wil jou een stelling voorleggen. Het antwoord mag je nog heel even in je broekzak houden. Daar mag je wel even over nadenken. Over die stelling dan, dan komen we er zo meteen op terug. De stelling is deze. De bouw is uiteindelijk een sector van stenen stapelen. Digitalisering blijft daardoor altijd van ondergeschikt belang. Of optie 2. Wil de bouw echt vernieuwen. Dan is digitaal werken de enige manier om de marges op peil te houden. Komen we zo terug. Laat even inzoomen op de... ICT. Wat waren nou de belangrijkste technische uitdagingen in die hele ombouw van de organisatie?
0: Um, het belangrijkste was dat, dat het in één keer moest. Uh, dus je had een, een bepaalde datum, daar, op dat moment moest je zeg maar om met z'n allen. En je moest uh, het traditionele uh, manier van werken die ze hadden, dat moest bij mensen eruit. Wij hadden het voordeel dat wij naar een nieuw pand gingen. Dus voor iedereen was het al van, oké, okay, we gaan naar een nieuw pand. Daar hoort, dus het, alles was spannend en nieuw en daar kwam dus het nieuwe werk in één keer bij. dat was een, echt een heel groot voordeel. dat hebben een aantal andere bedrijven die deze transitie nog moeten maken of op het punt staan om die te gaan maken, die hebben dat misschien niet. dus dat was wel een groot, ja dat dat was wel een, een belangrijk keerpunt dus dat je in één keer alles over kon zetten.
2: ja. adoptie en, was natuurlijk ook een groot issue. we hebben het net ja. al een beetje over gehad. ambassadeurs benoemen. dat was de manier om het voor elkaar te krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat zeg maar, de, 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 de connectiviteit... zorgen dat mensen elkaar op de bouwplaats... op allerlei andere plekken bereiken... een belangrijk onderdeel is van het IT-fundament.
0: Ja, als je, dat is absoluut waar. Want zonder die connectiviteit... Ja, heb je geen, geen communicatie met elkaar. Dus dat, dat is een absolute must... En je ziet ook dat, zeker op een bouw, er worden grote bestanden gedeeld. Een woning is zeer complex en er zitten grote bestanden bij. Dus qua hoeveelheid bestanden, maar ook qua grootte. Het zijn bij ons allemaal ook 3D-modellen. Dus die moeten allemaal qua data overgezet worden naar een bouwplaats. Nou, dat moet je op een goede manier voor elkaar krijgen. En je moet er ook nog voor zorgen dat mensen daadwerkelijk... de laatste versie hebben van een bepaalde tekening. Niet dat een onderaannemer nog iets heeft... Gewijzigd wat cruciaal is, waar je, van, waar je geen weet van hebt. Dus dat zijn wel uh, versies, of uh, ja, versiebeheer is daar een belangrijk uh, onderdeel van. Om in ieder geval voor te zorgen dat een uh, werknemer op een bouwplaats... ook daadwerkelijk weet dat hij op dat moment de laatste actuele tekening... En, uh, of het bestek uh, voor zich heeft. Ja. ja, maar dat
2: betekent voor jou in jouw rol uh, als eindverantwoordelijke voor de IT... dat je ook uh, goed moet kijken naar welke partners ga ik mee werken?
0: Ja, dat partners is een absoluut een belangrijke keuze. En die kiezen we ook heel zorgvuldig. Daar hebben we ook een goede selectie voor uitgezet, uiteengezet. En wij waren al, kenden Vodafone natuurlijk al vanaf het begin, vanaf de mobiele telefonie. Uh, en daar is eigenlijk uh, nooit bij stilgestaan dat dan ook uh, de, de, de kantoortelefonie, uh, even het traditionele de haak onder, de, onder, je, onder je schouderblad uh, plaatsen en bellen, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat hun ook daarin uh, iets konden betekenen. Dus daarin hebben wij gezegd van uh, laten we hun ook vragen, hun doen mobiele telefonie al heel erg goed, wat kunnen ze nog meer voor ons betekenen? Ja. En ze konden ons daar helemaal in helpen.
2: Is het dan ook belangrijk dat bedrijven in zo'n fase... de fase waarin nog heel veel uitgevonden en uitgedokterd moet worden... dat een, een, een leverancier voor jou zich ook meer als een partner opstelt?
0: Ja, meer zelfs als een collega. Ik heb het wel eens gezegd dat ik bepaalde mensen bij Vodafone... echt als een collega bijna zie en spreek. Als, als een partner. Ze kennen ons bedrijf door en door. Ze weten wat, welke uitdagingen wij hebben... En wat, hoe we daar invulling aan moeten geven. Dus ik zie ze echt als collega. En dat is ook een veel leukere manier van werken. Als je echt als partner gaat zien. Dan zet er vaak een zakelijke uh, sausje nog omheen. En, zo. en dan voelen hun zich niet op hun gemak. En durven ze ook niet altijd te zeggen waar wij tegenaan lopen. Hun zien dan ook bijvoorbeeld verbeteringen. En dan zijn ze minder geneigd om jou... Ook daadwerkelijk het access van de toon te laten zien. Te zeggen van joh, je kunt het beter zo en zo doen. Ik had het niet op deze manier gedaan. En dat is wel wat je eigenlijk verwacht. Oké, okay,
2: jullie, jullie doen um, een aantal dingen. Uh, projectontwikkeling doen jullie. Bouw uh, en ook beheer. Laten we eens even inzoomen op het traject. zeg, maar, Hoe dat nou gaat. Um, in zo'n eerste fase van het maken van plannen. Wat,
0: wat, wat gebeurt er dan op IT-gebied? Op IT-gebied? Ja, dat is, wij, wij raken vanaf het begin natuurlijk al betrokken. Want bij ons doet acquisitie, die gaat kijken waar eventuele grondposities zijn... of waar we zelf grondposities hebben, waar dan een project wordt ontwikkeld. Dan is allerlei communicatie met gemeentes. Maar daar ligt eigenlijk alles al met vastlegging, is heel erg belangrijk. Het zijn langdurige contracten met, waar grote sommen geld vaak bij geboet Maar dat betekent dat
2: de verschillende partijen die in die fase van jullie uit daarbij betrokken zijn... ook over dezelfde informatie moeten beschikken?
0: Exact. Op hetzelfde
2: platform? Ja. Kijken naar dezelfde uh, versies.
0: Ja, dus naar dezelfde documenten. En die moeten voor langere tijd ook beschikbaar zijn. Zo'n trajecten zijn wel eens uh, vijf tot tien jaar wordt, lopen die door. Uh, vanaf de, 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 dat we ergens, uh, ergens iets gaan realiseren tot de daadwerkelijke oplevering. En het beheer daarna nog. Uh, de zorg dragen dat het pand nog in onderhoud blijft. Dus dat kan uh, vele jaren kan dat, uh, gaan duren. Dus ja. over de, dat hele traject moet je... Goed in kaart hebben, ja. Dat betekent dat je over die
2: panden ook die informatie op één plek moet hebben. Dus al die fasen, al die verschillende mensen vanuit verschillende rollen die daar op enig moment iets van moeten vinden. Die moeten die informatie ook makkelijk kunnen zien.
0: Juist. Uh, en die informatie moet ook constant uh, voorhanden zijn, uh, moet actueel zijn. Ja. En, en vaak ook nog voor, heel vaak, en eigenlijk altijd ook nog voor derden beschikbaar zijn. Laten we even de tweede stap maken. Dan Vervolgens gaat de schop in de grond. Jullie gaan bouwen. Wat gebeurt op die IT-gebied op dat moment? Op het IT IT-gebied is dat wij dan bouwketen gaan ze er neerzetten. Want uh, ja, er gaat een uitvoerder uh, zitten. Of ja, tegenwoordig heet dat realisatiemanager. En het eerste
2: is een aansluiting op gaswezel? Nee,
0: dat, is... <laughs> dat wordt dan lastig, want dat is er niet. Uh, dus dan gaan we op mobiele uh, manier gaan we, uh, communiceren. Zetten we van die kastjes neer met een antenne op de bouwketen. Uh, en uh, daarmee wordt zeg maar, een mobiele verbinding op, op het touw gezet met kantoor. Uh, zodat ze in ieder geval alle informatie uh, tot hun beschikking hebben op de bouwplaats. Dat en moeten jullie blij zijn dat 5G er is. Daar zijn we daar ook wel heel blij mee, ja. Dat ja. die enorme data die op en neer gaat. Ja, dat is dadelijk echt wel een genot. Uh, het zal echt wel een hele verbetering zijn. Wat
2: een werkplaats tegenwoordig, een, op, dat is dus gewoon in feite één groot IT-kantoor tegenwoordig.
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon een, een verlengstuk van je kantoor. Uh, we hebben bouwplaatsen waar we wel een vaste hebben, omdat er net zoveel mensen zitten om een klein kantoor, zeg maar... Uh, in Arnhem we hebben we een heel groot pand. Het oude ING-kantoor daar zijn we aan het... Uh en helemaal aan het verbouwen naar uh, woonappartementen, wooneenheden. En, en dat is een project van uh, twee, drie jaar. Na alle waarschijnlijkheid uh, zitten we daar nogal in enige tijd. En daar hebben we gewoon uh, een, een, zeker een tiental tot vijftiental collega's continu uh, nemen daar plaats. Die gaan daar iedere dag naartoe, net zoals ze naar kantoor zouden gaan.
2: In die fase uh, heb je ook te maken met mensen die op enig moment in zo'n project een huis kopen. Uh, wat voor communicatie vindt er dan plaats? Wat voor manier kunnen mensen keuzes of andere dingen doorgeven?
0: Wij maken gebruik van, uh, van onze websites uiteraard. We hebben projectwebsites waar mensen kunnen inschrijven op een project en hun interesse aangeven. Dat is de eerste fase en daar worden de, de zogenaamde de leads uitgehaald en dan worden mensen benaderd van goh kom bij ons een woning kopen, leuk dat u bij ons een woning wil kopen. De en mensen die eh, echt serieus, die serieus geïnteresseerd, zijn. geïnteresseerd zijn, dan moet er een schifting gemaakt worden van zijn ze ook daadwerkelijk financieel krachtig genoeg om een woning te kunnen kopen. Ja. Want dat is ook... Nog... stel dat het
2: allemaal op groen staat, mensen hebben de
0: beslissing genomen, ze kopen een huis en dan... Dan worden ze meegenomen in het traject. We hebben daar een een, een traject. Bedoelen wij van mensen moeten de allerlei opties doorgeven: een keuken, badkamer. En dat moet ook naar hun blijven. Moeten we dat blijven communiceren? Wij gaan dat nu doen met home control. Dat is een softwarepakket waarbij mensen zeg maar, hun opties kunnen zien. Eigenlijk, zoals je bij vergelijkt, het eigenlijk een beetje als zoals in de auto-industrie. Als je naar een autodealer gaat, dan kun je ook al je opties aan. Uh, maar nu duurdere keuken erin, tegelvloer, appelletje. ja, uitbouw achter, uh, ja, frans balkon of niet, of uh, al die opties moeten mensen aangeven.
2: Maar maar zie je ook dat dankzij dit soort makkelijker maken, zeg maar, zie je dat nu het makkelijker gemaakt wordt voor mensen dat ze ook makkelijker kopen bij jullie?
0: Ja. Ja. Dat upsellen gaat beter. Ja, we hebben daar een, in Nijmegen hebben we een hele grote showroom... Uh, waar onze woningen, zeg maar net zoals een autodealer uh, heeft... de woningen op schaal één op één in de, in de showroom staan... met badkamers en keukens. En mensen worden daardoor een, als een soort woonbeleving... het is een soort uh, een klantreis noemen wij dat. Mensen moeten echt, uh, het is de grootste aankoop van hun leven... voor, uh, voor mensen, ja. die moeten daar wel echt in, in, in meegenomen en ontzorgd worden... Wat ook een klantreis
2: is, is de contacten tussen collega's onderling. We zitten in, midden in het coronatijdperk. Um, dat betekent dat ook heel veel gecommuniceerd wordt via platformen.
0: Ja, wij, uh, bij ons is uh, Skype for Business uh, standaard uh, onze uh, uh, manier van communiceren... voor de mensen die thuis zitten. Dus mensen hebben allemaal een laptop en een headset. En uh, uh, die zetten ze op en smorgens uh, uh, bellen ze met elkaar via de headset. Uh, nu zijn we de transitie aan het maken naar Teams zoals half Nederland, dat, of misschien wel heel Nederland doet. Uh, wij gaan daar ook mee, uh, uiteraard. En uh, we zien dat dat een hele waardevolle manier is... toch van communiceren, ook op afstand. Uh, om toch uh, in je collega's te blijven zien, al is het op afstand... Maar in ieder geval om de, de, de voortgang van projecten en van ons bedrijf door te laten gaan.
2: Ja. Je hebt de, de interne klokschool opgericht. Wat nou, die heb daar? ik niet opgericht hoor, maar oh.
0: die, die, die bestond al. Uh, maar we hebben een klokschool. Dat is een, een intern uh, traject waarbij. Het gaat we... niet over leren klok kijken. Nee, 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 nee. Het, het gaat over uh, hoe wij uh, mensen intern. Uh, we hebben verschillende mensen met verschillende disciplines, uh, juridisch, uh, IT, uh, maar ook in bouw of op uh, veiligheid. Want het is een belangrijk issue op een bouw. En die worden, mensen worden intern bijgeschoold zeg maar, door eigen collega's op hun specialisme. Of worden bijgepraat van hoe kunnen we het beste een, een, een contract opstellen. Hoe moeten we omgaan met moeizame onderaannemers. En dan wordt er een juridische traject opgestart, opleiding intern om dat te verduidelijken aan de collega's. En zo doen we dat ook met de IT. De bouw is best wel een
2: conservatieve business, toch, over het algemeen? Is de klokgroep nou ook een soort witte raaf daarin?
0: Dat proberen we wel te zijn. Uh, maar dat ben je denk ik ook wel. We waren dat. We, waren wel echt een, 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 we zijn een, een witte raaf, daar bedoel je mee dat wij... Nu... Voorloper? Ja, voorlo we zijn nu wel een voorloper, dat ja. zeker. Ja. Betekent dat jullie ook aantrekkelijker zijn als werkgever daardoor? Voor de nieuwe generatie, zeker. Want die uh, zijn gewend om op een manier te communiceren. zoals wij dat nu doen. Met, uh, met, met chat, met Teams, met WhatsApp. En die generatie die, 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 ja, die wil dat gewoon. Die, die ziet dat als natuurlijk. Uh, van ja, dat is toch logisch dat, uh, dat je met elke computer kunt werken ja, die je
2: wil. Die moet je niet lastigvallen met een werkgever. die zegt: uh, als je wat hebt, dan bel je maar.
0: Juist, dat wil je niet. Die zijn vaak mans genoeg om hun problemen zelf al op te lossen. Daar komen wij vaak eens meer aan te pas. Uh, wij moeten vaak ingrijpen als het net verkeerd gaat, dat ze het verkeerde hebben geïnstalleerd. Of...
2: Nou, Daar zeg je iets heel belangrijks, maar dat betekent dus ook dat het hele nieuwe werk ook heel erg gaat over vertrouwen. Dat mensen ook veel meer de ruimte moeten krijgen om dingen te doen zoals zij denken dat het moet.
0: Vaak ook, ja. En vaak is het ook uh, dat je dat vertrouwen moet geven. Uh, en, en dat vertrouwen dat ook wel terugbetaalt. Dat vinden wij althans. Wij geven mensen die ruimte het bedrijf gelukkig. En daardoor kunnen we ook heel snel blijven acteren. Dan hoeven we niet alles eerst een regeltjes en in, in procedures te gieten. Uh, wij, probeer, wij zijn meer van nuchter van we proberen het gewoon. En die, als het een keer bijgestuurd moet worden, dan kunnen we dat altijd nog doen. Als je durft te dromen, wat, wat zijn de volgende stappen? volgende stappen uh, zijn in ieder geval het, het, het verder optimaliseren van de documentstromen. Want dat is bij ons wel echt een heel groot uh, ding, nog steeds. En dat zal ook zo blijven. Uh, en dat zijn we nog steeds aan het ontwikkelen. Daar zijn we met een, uh, nu de uitrol van een uh, mooi DMS, document management systeem aan het uh, doen om daar meer grip op te krijgen.
2: Oké okay, jongens, laten we even terugkomen op uh, de stelling die ik je net uh, voorlegde. De bouw is Uiteindelijk een sector van stenen stapelen. Digitalisering blijft daardoor altijd van ondergeschikt belang. Of, tweede optie, wil de bouw echt vernieuwen... dan is digitaal werken de enige manier om de marges op peil te houden. Waar kies je voor?
0: Stelling twee, uiteraard. Uiteraard, waarom? Uh, net als elk bedrijf dien je te veranderen... en dien je mee te gaan met de stroom van de techniek en de vooruitgang... En, uh, als je alleen maar stenen blijft stapelen, dan uh, zul je weinig vooruitgang kunnen waarmaken. Um, en ik denk dat in de, in de stelling twee zit echt alles in wat wij doen en wat ons die koppositie geeft op dit moment. En waardoor wij het heel erg goed doen, uh, is doordat wij digitaal werken en uh, kunnen werken wanneer we willen, waar we willen en hoe we willen. En dat de informatie echt uh, voor ons continu beschikbaar is, waardoor we die slagkracht kunnen behouden.
2: Joris Geutjes, IT-manager van de Klokgroep uit Nijmegen. Dankjewel.
1: Dank je wel. Dank wel. Wilt u ook Samen Digitaal Vooruit? En net als Joris een digitale werkplek waarmee u meer marge maakt? Kijk dan op specials.nrc.nl slash Vodafone. Dit was Samen Digitaal Vooruit. Een vierdelige branded content productie van NRC XTR... in opdracht van Vodafone Business.